0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Origen 360, el informativo a través de Origen Informativo, la nueva televisión. Los saluda con gusto Julio César González y lo invito, como cada mañana, que se quede con nosotros y nos acompañe en este recorrido informativo por la entidad. Ya le tenemos preparada la información, los datos y la estadística más importante que ha acontecido en las últimas horas en el territorio colimense, pero también en nuestro país. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, eh, pues al presidente no le caen gracia, no le caen gracia el que le corrijan la plana, el que le digan que están haciendo las cosas mal, y bueno, pues en este caso fue el Instituto Nacional Electoral quien le determinó que no puede seguir pronunciando el nombre de Xochil Galvez en sus mañaneras, y bueno, pues sobre esto el presidente mostró su malestar al respecto, sin embargo se dijo respetuoso de esta Determinación del INE y dijo: Lo acatamos bajo protesta. Por aquí le tenemos también los señalamientos duros que hizo también en contra del Instituto Nacional Electoral. Los acusó de que ser la autoridad quien cuarta su libertad de expresión. Y bueno, vamos también a otros temas. Le comento eh, también el día de hoy: la gobernadora Indira Vizcaíno, Andira Vizcaíno, eh, Vizcaíno se iba acompañada de Emiliano Sizumbo, quien es el subsecretario de Cultura. Pues dieron a conocer la cartelera artística y cultural en el marco de la celebración de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima y aquí le tendremos cuáles son esos espectáculos esos eventos, cuáles serán las sedes y desde luego también el puerto de Manzanillo está contemplado dentro de estos, de esta celebración y desde luego pues bueno también la delegación Colima, la delegación Colima de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC bueno pues anunció, anunció este, este eh, curso de verano Business Kids y esto es para que todos los chamacos en esta temporada vacacional pues puedan tomar este curso que tendrá una duración de cuatro semanas en el cual los jóvenes, los niños podrán ir aprendiendo pues una manera diferente de relacionarse, pero también adquiriendo conocimientos y habilidades para el emprendimiento desde temprana edad. Bueno, pues de eso también le tenemos aquí los datos. ¿Cómo puedes tú participar de estos cursos de verano? Desde luego también, pues el presidente de la Cámara, de la CEMIC, Julio Lugo Barriga, pues habló, habló sobre que las empresas colimenses se pueden internacionalizar. ¿Y sabe cómo? Bueno, pues a través de un convenio que se va a firmar con... Eh, los acuerdos de colaboración con el gobierno de Canadá y señaló, ojalá exista el interés del sector empresarial por sumarse a este programa, a este proyecto y poder incluso internacionalizarnos con eh, ejecución y participación de obra. Bueno, pues también le comento en información cultural y agradable la fotógrafa colimense Mariana Zaragoza Trujillo estará presentando la exposición Vistas Colimenses. Esto en, la, en el Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado, y esto en el marco también de la celebración de los 500 años de la Fundación de la Villa de Colima. ¿De qué va la particularidad de esta exposición? Bueno, pues, son inmuebles históricos, son calles históricas que tienen una historia que contar sobre el Estado y sobre las ciudades en nuestra entidad. Y bueno, sobre eso le tendremos también los detalles. Y desde luego, pues, en más información, Alexis Plasencia Salmerón, recién nombrado como embajador ¿así? Embajadores de la Buena Voluntad eh, 2023, habló sobre el programa que estará llevando a cabo durante su gestión, esto pues para visibilizar, dignificar la comunidad LGBT en el estado de Colima. Esta y más información en unos minutos a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga, yo soy Julio César González, le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Afirme, el Banco de Hoy, dueño del Mar, Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, GeoTrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lopcal.
0: Bueno, pues nosotros entramos de lleno al tema editorial, reniega, reniega el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez más, pues ante la resolución del Instituto Nacional Electoral que le ordenó, le ordenó quitar, quitar de su vocabulario el nombre de Solchil Gálvez, ya que lo supera el presidente, ¿no? El nombre de Solchil Gálvez, que en la mañanera pues le dedicaba mañaneras completas, a hacer señalamientos, denostaciones desde la máxima tribuna de esta mañanera en Palacio Nacional. Bueno, pues al respecto, el Instituto Nacional Electoral dijo que no, no puede seguir mencionando el nombre de Xochitl Galvez, porque, y menos hacer esos señalamientos que van en contra de su persona y vulneran los derechos también eh, políticos de Xochitl Galvez. Bueno, pues al respecto, el presidente se dijo muy molesto, muy molesto por esa determinación, determinación del INE, dijo no entender el porqué. qué, el porqué de esta resolución, sin embargo dijo soy respetuoso de la ley y vamos a acatarla bajo protesta pero la vamos a acatar, sin embargo nos están coartando mi libertad de expresión, así lo dijo el presidente eh,
2: con todos los ordenamientos legales como siempre lo hacemos y con las eh, decisiones en este caso de los organismos Electorales, nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos eh, limiten nuestra libertad la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas eh, recomendaciones. Pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios, quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos. hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y mintiendo, mintiendo, mintiendo y calumniando, calumniando, calumniando en la radio, en la televisión, en los periódicos de manera mayoritaria, como no sucedía en más de un siglo en nuestro país. En ese sentido, es un retroceso.
0: Bueno, pues ahí escuchó, señaló y se quejó duramente de querer coartar su libertad de expresión. Además, también acusó y acusó al Instituto Nacional del Electoral porque se refiere que están muy mal acostumbrados nuestros adversarios, dice el presidente. Quieren que estemos atados, callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablar, mentir y calumniar. Si lo hubiera escuchado de otra, de otra parte, este, esta parte del mensaje, hubiera creído eh, pues que se referían al presidente con todo respeto. Sí, bueno. Ahora, el presidente habla de que le negaron le negaron el derecho a réplica, a explicar el por qué es importante las mañaneras y también el por qué es importante mencionar el nombre de Xochitl Galvez en las mañaneras también. Bueno, pues el presidente se lo olvidó también de que quien precisamente violentó los derechos de, de Xochitl Galvez al negarle el derecho a réplica cuando hizo señalamientos directos denostando la integridad de Xochitl Galvez, fue el mismo presidente, le negó, le cerró las puertas de Palacio a Xochitl Galvez y ahora el presidente como sí tiene el foro, sí tiene los medios, sí tiene el aparato gubernamental de comunicación para poder decir y hacer lo que él quiere, bueno, pues él sí lo puede hacer. Pero él fue el primero el que negó el derecho a réplica a y Galvez. ¿No le cerraste las puertas, presidente, a y Galvez en Palacio Nacional? ¿Y que le mandaste decir literalmente que ahí solamente entran los que tú quieres? Bueno, pues ahí está parte del contraste de la información, parte del discurso del, del que maneja el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde la máxima tribuna, la mañanera en Palacio Nacional. Desde luego, yo le invito a que usted nos deje sus comentarios al respecto. ¿Le parece bien la postura del presidente? ¿Le parece mal la postura del presidente? ¿De cómo exige que le den el derecho a réplica? ¿De cómo exige su derecho a libertad de expresión? ¿El derecho a disentir? Pero por otro lado, él, desde la máxima tribuna, condena, estar denigra la integridad de las personas y de los opositores déjenos sus comentarios y con gusto le vamos a dar aquí lectura
1: CIMA group 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de méxico contamos con recinto fiscalizado estratégico punto de inspección fuera del puerto más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 TEUs. Imparables. Cima Group.
3: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: eh, pues de este miércoles aquí en Origen, en los estudios de origen informativo Pues lo saludo con gusto a Miguel Ángel Quien es presidente de Coparmex Manzanillo ¿Cómo estás presidente? Un gusto saludarte
5: Muy muy bien Julio, pues muchísimas gracias por, por la invitación Es un gusto estar aquí, ya lo comentábamos Tenía rato de no venir, pero pues aquí estamos de vuelta Oye, como siempre, cada vez que
0: te tenemos aquí en los estudios de origen informativo Traes información muy importante que compartirle eh, a, los, a los agremiados, sí, pero también eh, convocatorias abiertas de pronto, ¿no, presidente? En esta ocasión es el Diplomado de Gestión Laboral.
5: Es correcto, Julio, así es. Y tú lo acabas de decir, no solamente al interior de, de nuestro eh, sindicato patronal, también lo hacemos hacia el exterior. Y en este caso, como tú dices, eh, pues vengo a, a platicar un poquito sobre este diplomado, ¿no? Y ponerte un poquito en el contexto, eh, nosotros ya tenemos varios años eh, realizando un diplomado en seguridad y salud en el trabajo, pero era un diplomado básicamente teórico. Ahora lo que hicimos al interior de Coparmex, nos reunimos y vimos la necesidad de generar algo de innovación y, y lo que estamos proponiendo hoy es un diplomado eh, teórico práctico. ¿no? ¿A ¿Quién estamos invitando? Bueno, como siempre tenemos aliados ahí, está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, está la Universidad de Colima y están nuestros socios. Entonces, pues estamos proponiendo este, este diplomado que, que seguramente va a impactar de manera positiva a las empresas socias y no socias de Macerillo. ¿Cuándo se estará
0: realizando este diplomado, presidente? ¿La duración del propio? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia de que las empresas se sumen y aprovechen ese tipo de
5: programas? Claro, mira, la duración son tres meses. Empezamos el 17 de agosto y terminamos el día 30 de noviembre va a ser todos los, los jueves de cada semana, de 9 a 2 de la tarde y de 3 a 6. Eh, esto se va a llevar a cabo la parte teórica en nuestras instalaciones en Coparmex Manzanillo y la parte práctica se va a llevar en diversas eh, empresas socias de Coparmex. Eh, esto eh, tendrá un costo para los socios de 6,500 pesos y para los no socios de 7,500 pesos masiva. Entonces, eh, está abierto. Ahora te voy a decir qué es eh, lo interesante de esto. Lo interesante es que eh, quienes van a estar exponiendo van a ser, eh, como te digo, la, la, eh, esta relación que tenemos con la Universidad de Colima, este convenio, pero también van a estar eh, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, la Secretaría de Trabajo tiene un programa de autogestión, ¿Y qué es lo que va a pasar con, con los inspectores? Que ellos mismos, cada, cada participante en este, en este diplomado, va a poder hacer un diagnóstico de su empresa, ¿sí? Entonces, ahí está la parte práctica. Va a ver cuál es, cuál es la normatividad que están cumpliendo, cuál es la que deberían de cumplir, cuál cumplen y cuál no cumplen. Y en esa forma poderse eh, autogestionar para cumplir, dar cumplimiento con esta normativa, sin llegar a tener multas. Entonces, ahí está lo importante, ¿no? Eh, y bueno, aparte también eh, de los mismos instructores que vamos a tener, pues es gente ya muy especializada, que son eh, de, de socios nuestros de empresas que tienes aquí a las espaldas del puerto. Oye, presidente, hemos visto,
0: Miguel Ángel, eh, cómo las empresas en el puerto de Manzanillo... Eh, se han abocado siempre a la capacitación de su personal en aras de ir mejorando eh, los protocolos internos de seguridad, de salubridad, pero también eh, implementando mecanismos cada vez más eficientes para mejorar primero la eficiencia de la empresa, que es importante, pero también que vaya de la mano con la capacitación
5: de los colaboradores. Sí, definitivamente. Y, mira, y en este diplomado, como, como lo dice, gestión laboral, tiene que ver con el tema de seguridad y de salud. ¿no? O sea, no, lo importante no nomás es que sepan que estamos cumpliendo, el, el tema no es cumplir por cumplir, el tema es cumplir en beneficio del personal. Ahora, pues ¿qué necesitamos? Tenemos eh, mayormente la actividad económica en, en nuestras ciudades, es, es el tema comercial a través del puerto, pues tú sabes que es un tema muy dinámico, es un tema de competitividad, es un tema internacional. Eh, es importante que las empresas locales, eh, se suban a esa parte de, de productividad y, por supuesto, sin dejar atrás a todos los, a los colaboradores. ¿no? Entonces, por eso, Coparmex, como sindicato patronal, eh, eh, buscamos siempre estar capacitando y en este caso, bueno, pues es un diplomado y como tal lo dice, el participante al final de, de él va a recibir su diploma por parte de la Universidad de Colima. Bueno, pues ahí está la convocatoria. Es del 17 de agosto
0: al 30 de noviembre. Eh, arranca el teórico en las instalaciones propias de la Coparmex, Manzanillo, ¿dónde se encuentran ubicadas las oficinas?
5: Nos encontramos ubicados en la avenida Alianza Zamora, estamos muy cercanos al complejo administrativo. Eh, como referencia, bueno, estamos en la segunda planta de la tienda de, de electrónica estéreo. Okay. Ahí nos encuentran, la información pueden obtenerla también en nuestras redes sociales. Okay. Eh, o en el 314-33-429-29, donde también les darán información. Oye, inscripciones,
0: presidente, además de los domicilios, además de las redes sociales, eh, ¿cuál es la fecha fatal para poder
5: apartar un lugar? Porque pues me imagino que hay cupo limitado. Mira, más que fecha fatal es el tema del cupo limitado. <risa> Déjame decirte que es un diplomado que anteriormente, históricamente, ha tenido mucho éxito. Eh, eh, hay un cupo limitado de 30 participantes ayer me informaron que llevábamos 20, ayer en la mañana, más los que se sumaron en la mañana, de, en el día de ayer. ¿no? Entonces, es un cupo limitado. Si sí nos han pedido que, que podamos abrir otro, no puedo comprometerme ahorita a abrir otro, pero si vemos que hay esa necesidad, lo vamos a hacer, pero tal vez a partir de enero, no sé. Pero no lo sé, esto también depende, como tenemos ya un convenio con la Secretaría del Trabajo y también con la Universidad de pues es un tema que tenemos que ver con ellos, pero... ¿Qué hago? Pues invitarlos a que se sumen lo más pronto posible, porque es un, es un tema que, que es, es muy bien visto y muy solicitado por las empresas. Y si algo
0: ha caracterizado a las empresas en el puerto de Manzanillo, a las áreas, a la Coparmex, es precisamente empresas responsables y también hay que decirlo, empresas con sus protocolos de seguridad bien establecidos, presidente, no se sabe, por ejemplo, de incidentes de ningún tipo en las empresas, señal de que los protocolos que se han venido manejando con las actualizaciones, como en esta oportunidad que se presenta, pues han rendido frutos.
5: Sí, por supuesto. E -e ese es un tema bien interesante, muy importante, ¿no? Siempre el cuidado de, de, de los colaboradores, Digo, y, y, y considerando que la actividad portuaria es una actividad de alto riesgo. ¿eh? Entonces... Sí, seguramente ha habido algo, pero, pero lo hubiera mucho mayor si no hubiera todos estos protocolos que tú dices, porque es una actividad en sí de alto riesgo.
0: Y además por la dinámica comercial propia del crecimiento industrial del puerto, ¿demandaría la mejor o se esperarían? una incidencia mayor, pero realmente hemos tenido pues mínimo los incidentes en el puerto de Manzanillo y han sido menores también.
5: Así es, y esto también habla, digo, hay que hablar también bien de la autoridad, la autoridad Así se es. ha dedicado a lo que tiene que hacer y las empresas se han dedicado a lo que tienen que hacer y como signo es este, este diplomado que ya tenemos tiempo realizándolo, eh, donde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo ve con muy buenos ojos, ellos apoyan, ellos ponen a sus, eh, en, este, en este caso a sus inspectores, signo de que la autoridad sabe que tiene que cumplir y no tiene que ser esa parte nada más que ejecutora eh, y, 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 y que impulsora de, de multas, ¿no? Muy bien. Presidente, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Muchísimas gracias y un gusto estar aquí con en Origen Informativo.
1: Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí...
0: Cuando encuentras
1: diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet Onix dice todo de ti.
0: Los comentarios del auditorio de origen informativo. Tenemos a Gaby Durán y dice, pobrecito, ¿cómo sufre el mártir de AMLO? Se refiere pues al tema editorial sobre eh, la instrucción de línea de evitar mencionar a Xochitl Gálvez en las mañaneras, y agrega, está de mente este señor, señala Gaby Durán. Enrique Fajardo, felicidades y agradecer su esfuerzo para la comunidad empresarial a nuestro presidente Miguel Castro. También eh, dice Marilupita Esparza Bretado buenos días a todos, pero en especial al más inteligente, doctor Gustavo Arturo Mellón Cházaro. Bueno, pues todavía no llega, ya está aquí en los estudios, pero no todavía está cuadro. El doctor Gustavo Mellón, pero Marilupita, bien que sabe que hoy es miércoles, miércoles de origen de tu salud, y en unos minutos estaremos conversando con el doctor Gustavo Mellón Cházaro. Mientras tanto, vamos a otros temas, a otra información. Le comento la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, eh, acompañada por el subsecretario de turismo, Emiliano Sizumbo Quintanilla, anunciaron la cartelera artística cultural que se estará desarrollando en las próximas semanas en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima. Ahí Emiliano Sizumbo explicó y señaló que se realizarán en dos sedes. En Colima, capital será del 25 al 26 de julio de las 5 y 10 de la noche y en la Plaza Juárez, en el puerto de Manzanillo, el 28 de julio, en los mismos horarios. Añadió que el 25 de julio a las 5 de la tarde en la capital de Colima eh, será, se, se estará realizando un desfile, iniciará en la Avenida Sevilla del Río y concluirá en el Complejo Cultural de Calzada Galván. Eso es parte de lo que informa Emiliano Sizumbo, subsecretario. Este de
7: gran festival Colima 500 años, con el que en efecto vamos a dignificar y enaltecer la riqueza cultural que ha forjado nuestro pasado en la historia, de la mejor y más congruente manera, es decir, también dignificando y enalteciendo la riqueza cultural y artística que forja nuestro presente y que seguirá marcando nuestro futuro. Estamos convencidos de que es una conmemoración de suma relevancia y de gran magnitud, de carácter estatal, pero sobre todo de una naturaleza ciudadana, como lo mencionó la gobernadora, como eh, de las y los portadores del patrimonio y del talento artístico local que representan esta diversidad cultural que estará durante cuatro días en este gran festival. Esta será en esta ciudad capital y también estará en el municipio de Manzanillo. Con este énfasis lo hemos hecho y seguiremos haciendo en los foros públicos, eh, no solo en este 2023, tan importante en nuestra historia, sino en todos los años de esta administración que encabeza la maestra Indira. Por eso no podía ser de otra manera justo ahora en el punto medular de esta conmemoración. El talento que nos enorgullece en cada rincón de nuestro Estado, la identidad de nuestras comunidades, es el mismo que fortalece nuestras raíces y nuestro sentido de pertenencia y precisamente el que estará brillando de manera espectacular en este festival estatal.
0: Bueno, pues también agregó Emiliano Cizumbo que el 25 y 26 de julio en la Calzada Galván pues habrá módulos en donde las personas podrán degustar la comida regional, bebidas, artesanías y productos por parte de negocios locales, mientras que el 28 y 29 de julio en la Plaza Juárez del Puerto de Manzanillo también se estarán llevando a cabo la misma dinámica para el disfrute de la población. Y bueno, esto insisto en el marco de la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Villa de Colima. Y bueno, pues es miércoles, miércoles del origen de tu salud. Tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo al doctor Gustavo Mellón Cházar.
8: Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Julio. Muy buenos días. Aquí estamos con información importante para su salud. Hoy, hoy vamos a hablar de luxaciones. Sí. A ver, cuéntanos. Claro, las luxaciones son un problema, un padecimiento que pasa a veces desapercibido por muchas personas. Eh, tenemos que las articulaciones son las afectadas. Las articulaciones pues, son la unión entre todos nuestros huesos del cuerpo. Las tenemos en todas las partes de las extremidades, en de los dedos, en la muñeca, en el codo, en el hombro, por decir algunas, en las caderas, las rodillas, los pies, los dedos de los pies... Estas permiten las articulaciones el movimiento y nos facilitan hacer todas nuestras actividades cotidianas. Entonces definimos una luxación como cuando esta unión esta coyuntura entre los huesos presenta una eh, deformidad en la que se sale de su lugar esta articulación, ocasionando pues los principales síntomas que son la limitación para mover el dedo o, o la extremidad afectada, el dolor o incluso eh, lesión de algunas estructuras vecinas, como son nervios, tendones, ligamentos, estos al momento de salirse de su lugar esta eh, articulación, pues ocasionan un daño adicional. Es importante saber que este tipo de padecimiento es una urgencia, se tiene que tratar inmediatamente, debido a que en caso de no re regresar a su lugar esta articulación, se empieza a edematizar, empieza a presentar un daño irreversible en el cartílago de la articulación, empezamos a tener daño en los nervios, entonces se tiene que recuperar la posición en la que debe de estar esta articulación para que no tengamos este daño que puede ser, digamos, permanente. Todas estas se consideran una urgencia, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, el antecedente es... Eh, un golpe, una lesión o traumatismo puede ser a nivel de la articulación afectada. En el caso de las manos, por mencionar un golpe directo, esto va a ocasionar pues, que se deforme el dedo, eh, la mano, la muñeca, el codo. En el caso del hombro, un traumatismo directo puede ser simple o muy fuerte, de alta energía, desde caerse, jugar algún deporte, estar haciendo actividad física. Y al momento, por ejemplo, de cargar una pesa o hacer un movimiento, nosotros podemos presentar esta luxación. Hay algunas personas predispuestas a hacer este tipo de problemas. lo vemos más comúnmente en jóvenes, en pacientes de, de edad temprana, eh, en la que todavía tenemos esa elasticidad eh, en los ligamentos, en las cápsulas, en las articulaciones. Son más elásticas que cuando nos vamos haciendo ya mayores, vamos perdiendo poco a poco esta elasticidad. Oye, doctor, ¿es
0: igual de severo que una fractura o es un grado menor la luxación? Porque cuando se habla de fractura, pues se, se habla de un tema muy eh, severo, pero la luxación, pues no es tanto o no pudiera interpretarse como tan grave como una fractura, pero
8: en el tipo de lesión es similar a esto? En el caso de una luxación, la eh, lesión ocurre, pues como te menciono, fuera del hueso. Podemos presentar, incluso qué importante que lo mencionas eh, Julio, podemos presentar una fractura acompañada de una luxación. Es decir, al momento de nosotros presentar una lesión en el hueso, se puede extender hasta la articulación y presentar al mismo tiempo una deformidad, una, que el hueso se salga de su lugar. En ese caso, nosotros no vamos a recuperar la posición del hueso, sino hasta que se recupere la posición anatómica de este hueso. Cuando nosotros acomodamos la forma del hueso es cuando se acomoda la luxación, como en el caso de ciertas fracturas del hombro o de la muñeca, o incluso del tobillo que hemos visto, eh, la articulación se sale de su lugar constantemente hasta que recupere esa forma anatómica, esa forma original, lo logramos con intervención quirúrgica, cuando colocamos placas o colocamos algún tipo de implante para que no se salga de su lugar. Eh, es diferente una fractura, nosotros tenemos un periodo de tiempo para tratarla. Por ejemplo, una fractura de un hueso largo, eh, dígase cualquier hueso, el antebrazo, el radio del cúbito, en el caso del fémur o la tibia, los otros huesos largos que están a lo largo del cuerpo, tenemos un periodo de tiempo eh, para nosotros poderla tratar. Incluso hay ciertas condiciones en las que el paciente tenemos que esperar un poco para que se estabilice y podamos tratar esa fractura, porque al momento nosotros de intervenir con una cirugía, por decir, eh, en cualquier caso, eh, eso pues, tienes pérdida de sangre, tienes, es una respuesta a una intervención, a un traumatismo, eh, si tú saliste recién de un traumatismo muy grave, muy fuerte, hay que esperar a que el cuerpo se desinflame, para evitar complicaciones en el organismo. Eh, en el caso de una luxación, es algo que se resuelve fácilmente una luxación pura se resuelve de una forma inmediata no ocasiona daño a nivel estructural cuando lo realiza una persona de lo que es la reducción le decimos acomodarlo en su lugar eh, no ocasiona un daño adicional o no se espera que ocasione un daño adicional siempre y cuando lo haga un profesional eh, o por lo menos alguien que sabe o que tiene conocimiento en cómo realizarlo, porque mal hecho puedes ocasionar un daño mayor. Es decir, puedes lesionar estructuras importantes para la extremidad, como son vasos sanguíneos, como son incluso ocasionar una fractura aparte de la luxación. Entonces, al momento de, de nosotros reducirlo con esta maniobra tan sencilla, que es exactamente el mecanismo contrario que lo ocasionó. Es decir, si tú tuviste un balonazo, el dedo se fue hacia atrás, simplemente hay que dirigirlo en el sentido contrario hacia donde se, se desplazó traccionarlo eh, muchas personas me ha tocado incluso que están practicando su deporte básquetbol por extensión un deporte se dan un balonazo en la mano y dicen doctor es que yo me vi el dedo chueco y yo me lo jalé yo me lo, lo, lo es incluso hasta instintivo lo ves fuera de su lugar y tratas de alinearlo de alguna manera eso ocasionaría inmediatamente la corrección de la deformidad y, me, y disminuiría el dolor cuando fue bien realizado. Incluso es hasta terapéutico. Quitas el dolor cuando una luxación está, cuando un hueso está fuera de su lugar. Cuentas esté fuera de su lugar, el dolor va incrementando poco a poco por la, lo que te mencionaba, de que se estiran estas estructuras anatómicas que le dan circulación, sensibilidad a la parte distal de la extremidad. Entonces, no sé si queda clara la, la ¿Sí? respuesta a tu pregunta. Pero bastante el, el gráfico. El, la verdad
0: es que para los que padecemos de ese tipo de, de situaciones de pronto, pues, o que lo hemos padecido, pues sí es recordar el dolor tremendo que se siente cuando se te sale, por ejemplo, en mi caso fue el, el hombro de su posición. Y qué bárbaro, o sea, de repente hay gente que se quiere acomodir, acomodártelo, pero como tú lo comentas bien, doctor, a veces... Hay personas que quieren ayudarte, pero no saben hacer bien la maniobra y puede eh, generarte una fractura aún mayor. ¿Dónde podemos
8: encontrar, doctor? Nosotros nos encontramos en la avenida Elías Amora Verduzco número 62, en el barrio 1, Valle de las Garzas. Estamos frente a Bodega, Aurora. Y nuestro teléfono para citas es el 314-335-4575. Solo importante mencionar, aunque ustedes se traten la luxación, es importante recibir la atención médica, porque de no tratarse, a pesar de que te lo acomodas, te puedes presentar nuevas luxaciones, nuevas lesiones. Entonces, la indicación y los cuidados después de esta luxación es importante que te dé seguimiento tu profesional de la salud, en este caso un cirujano ortopedista, un especialista en rehabilitación, que estamos ahí disponibles en la clínica. Y también, pues, mucho tiempo de inmovilizar una extremidad, es importante recibir una recuperación con medicina física y fisioterapia para que puedas recuperar tu actividad física, tu trabajo, puedas regresar a, su, a tu actividad cotidiana.
0: Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por la orientación en este miércoles del origen de tu salud. Gracias a ustedes, Julio. Buen día. Bueno, pues, en más información, le comento a la delegación Colima de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, pues está convocando a todos los estudiantes, a todos los pequeñitos, ha dispuesto de un curso de verano bastante interesante, se llama Business Kids, y esto tiene el objetivo de darles una orientación diferente, una formación diferente, que durante cuatro semanas estarán desarrollando habilidades para el emprendimiento y despertar esta inquietud en, los, en las nuevas generaciones
3: muy contentos porque yo creo que es la primera vez que ustedes visitan la cámara y ven más niños que adultos, tradicionalmente nos toca ver a los empresarios de la construcción y ahora en esta segunda edición del curso de verano aquí en Semicolina estamos muy contentos de recibir a todos los niños desde los 4 años hasta los 14 años para la metodología Business Kids y de 15 a 17 años para lo que es Business Kids. ¿Qué hacemos aquí? Prácticamente son juegos y dinámicas a través de una metodología ya aprobada, líder, líder en emprendimiento infantil, que les ayuda a los niños no solamente a pensar en el tema de un negocio, una idea de negocio, sino también ayudarlos a fortalecer su, su desarrollo empresarial. Estamos hablando de habilidades blandas, de liderazgo, de autoestima, de autoconfianza, Todas estas herramientas que les van a servir, no solamente en todo su desarrollo, no nada más ahorita en la niñez, sino también en la vida adulta. Nuestro logan es aprende, emprende y diviértete. Son cuatro semanas en las que los niños vienen con horarios de 9 a una de la mañana y hacen diferentes actividades. Tenemos visitas guiadas y también prácticamente todas las clases. Hay clases de chef donde ven temas de calidad, de producción, este, ven temas también de comunicación cómo hablar en público cómo expresar una idea cómo construir nuevos proyectos así que prácticamente los invitamos cuatro de los ejes más importantes de las metodologías tanto para kids como para teens es el desarrollo personal el tema de la educación financiera cómo cuidas el cuidado del, del dinero el tema del ahorro aunque no lo crean los enseñamos a utilizar eficientemente una tarjeta de crédito a veces los niños nos ven sacar este del cajero y piensan que, pues, ¿cómo le ponemos, verdad? Bueno, aquí aprendemos eso, entonces los niños empiezan a sensibilizarse un poquito más sobre el uso de los recursos. Y sin duda el tema de negocios es la, el, el eje eh, frontal de esta metodología porque ayuda a los niños a escuchar esa vocecita interior, que es la vocación, a empezar a ver qué es lo que más les gusta y en relación a eso, pues, obviamente, a tener una idea de negocio.
0: Bueno, ¿quiénes podrán participar en este, en este curso de verano de Business Kids? Bueno, podrán participar niños desde los 4 a los 14 años de edad, también eh, en el rango de los 15 a los 17 años. Habrá dinámicas especiales para cada, para cada grupo y tendrán actividades para fortalecer su desarrollo personal, autoestima, liderazgo y comunicación. Y bueno, pues esto es parte de lo que ofrece la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en el Estado de Colima. ...para atender a todos los pequeñitos en esta temporada vacacional... ...pues que aprendan nuevas habilidades, desarrollo y nuevos conocimientos. Bueno, vamos a más información, le comento también al respecto... ...el presidente de esta Cámara Empresarial, Julio Lugo Barriga... ...pues habló, habló de que empresas colimenses se pueden interna internacionalizar... ...informó también cómo se busca crear alianzas con el Gobierno de Canadá.
4: Siempre estamos buscando oportunidades de negocio... ...para todos aquellos que estén afiliados a nuestra Cámara y para quienes no están afiliados con nosotros, pues que se animen y vengan a afiliarse. El día de hoy estamos ahorita prácticamente a nada de iniciar un Zoom con un broker que viene de Canadá, eh, que está aperturando oportunidades de negocio en Canadá, así como, como lo comento. ¿De qué se trata? Bueno, el gobierno canadiense tiene un programa para que cualquier empresa que tenga mínimo un año de establecida en este país, pueda emigrar a Canadá sin dejar de tener su negocio en México, y que pueda aperturar una filial de, en, en Canadá. Obviamente hay diversos sectores, los que son susceptibles de que se les apoye por parte del gobierno canadiense, y, y el sector de la construcción es uno de ellos, entonces pues eh, continuamente escuchamos que de repente aquí no hay mucho trabajo y nosotros preocupados por ese tema, eh, encontramos una inmejorable razón para que podamos estar trabajando en Canadá y a la vez tener nuestras empresas en México, y bueno, de eso se trata, el día de hoy estamos dando información, pero podemos estar dándola consecuentemente en los días que siguen, porque además estamos planeando una visita guiada a Canadá, que se estaría desarrollando en el mes de septiembre. Eh, nos van a recibir de parte del gobierno canadiense Nos van a dar un recorrido específicamente en la ciudad de Vancouver Pero también eh, me da mucho gusto comentar que ya hay empresas hindúes Desarrollando eh, temas de infraestructura muy importante en Canadá Que les interesa conocer a las empresas mexicanas que se pueden ir a trabajar para allá Repito, sin dejar de estar en México entonces nosotros ya estamos hablando de que podemos internacionalizar a nuestras empresas afiliadas a la Cámara y que pueden seguir trabajando en México. Para mí es algo muy bueno. Esperemos que muchas personas y muchos empresarios les interesen.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice Julio Lugo Barriga, presidente de este organismo empresarial del sector de la construcción en la entidad. Vamos nosotros a otros temas. Le comento, bueno, si ustedes de las personas que de pronto se anda preguntando, bueno, ¿por qué está subiendo cada vez el predial en su colonia, en su barrio? Y de pronto, pues no le no, no entiende el por qué. Eh, si los servicios siguen siendo los mismos, o a lo mejor la prestación de los mismos, pues ha decaído. La zona también eh, indica mucho, la zona en la que usted radique o la colonia y bueno pues el impacto que esto genera y el por qué, es importante conocer por qué usted está pagando más o menos predial en su domicilio, en su barrio, en su colonia y para hablar de este tema desde el origen eh, tengo el gusto de saludar y presentar en este espacio al diputado Crispín Guerra eh, para hablar sobre pues el tema de la ley de asentamientos humanos y el impacto diputado que esto genera en el valor o en la revalorización de eh, las viviendas en, las, en, en, en la entidad. Bueno, sí,
9: es un gusto saludarlos. Y bueno, pues efectivamente, este año eh, estrenamos aquí en el estado de Colima una ley de asentamientos humanos. Debo decir, una ley que, aunque ya tenía algunos años esa iniciativa presentada, pues de bote pronto ahí los diputados de Morena la rescataron ahí de archivo, la presentan y la aprueban esta ley se aprobó el año pasado, entró en vigor este año y pues sí ha generado una serie de problemáticas. Yo creo que en el predial de este año quizás todavía no lo ven reflejado, pero para todas aquellas personas que quieren adquirir una vivienda nueva, pues sí, la sorpresa que se tiene es que con esta ley de asentamientos humanos se frenó totalmente, fue una ley que no la estudiaron bien, no se tomó en cuenta a muchos sectores, al sector de la construcción, a los ayuntamientos que tienen que aplicar ciertas leyes, a los notarios públicos. El caso es que hicieron una serie de trabas en el tema Burocrático de los permisos de construcción de los permisos para poder eh, que se haga el desarrollo urbano como lo conocemos. Entonces, bueno, pues ahorita de cierta manera está paralizado el tema de viviendas nuevas y entonces esto está generando que para empezar, pues ya no hay mucha oferta y pues las casas suben de precio, eso sin contar que la ley ha permitido que los hay algunos ayuntamientos, digo Manzanillo es el caso, que hay eh, existen algunos abusos en cuanto a algunos trámites donde la gente tiene que pagar cantidades muy muy grandes por citar un ejemplo temas de factibilidad de, de agua de que Capdam les pueda dar el servicio cuando Muchas casas que existen una compraventa, pues realmente ya tienen el servicio de agua y de drenaje desde hace muchos años y esto es derivado pues a esta ley de asentamientos humanos que esperamos en próximos días hacerle una reforma para quitarle todas esas eh, trabas y esa burocracia que está generando, que insisto, parte de los efectos pues está haciendo que las propiedades en manzanillo suban de precio y tristemente veo complicado que posteriormente puedan bajar tendría que aumentar muy rápido la oferta para que puedan bajar de precio pero por lo pronto pues todas aquellas personas que quieren adquirir una vivienda nueva o que quieren eh, comprar una vivienda un departamento pues este ahorita sí están a un precio mayor en el mercado pues por la falta de oferta, porque ha habido demasiadas trabas en el tema del área de construcción. Esa es una de las problemáticas que se ha generado, que insisto, esperemos en estos días hacer una reforma para poder corregir ahí algunas cosas y hay ir parchando. Y es el problema que pasa cuando leyes se hacen a quemarropa, se hacen... Por un interés personal de lucirse y que no traen un análisis técnico, principalmente de las personas que van a hacer uso, van a aplicar esta ley y ahí están las consecuencias.
0: Oye, diputado, preguntarte en qué medida, en qué porcentaje se han incrementado el costo de la vivienda y hablando particularmente lo comentabas tú en el puerto de Manzanillo, para conocer el impacto real en porcentaje eh, derivado de esa situación.
9: Pues no te pudiera decir un porcentaje exacto porque, insisto, el tema tiene mucho que ver con oferta y demanda, pero sí hemos visto algunas viviendas, departamentos que han estado subiendo en lo que va de este año, tan solo un incremento superior al 20%. Entonces, aparentemente dices, bueno, pues sí, sí traemos una inflación que... Que no es mayor del 10%, de entrada, pues esto se ha ido disminuyendo. Ponle que vayamos al 5%, entonces un incremento arriba del 20% en vivienda, pues sí está totalmente desfasado. Y esto, bueno, generado, insisto, porque ahorita eh, desarrollar vivienda en el estado de Colima, Manzanillo, no es la excepción, pues es. Todo un reto, es todo un caos, es un problemón y sale carísimo. Entonces, muchas personas dejaron de hacerlo.
0: ¿Qué se tiene que corregir en esta reforma que se plantea, diputado, para precisamente revertir este daño que se está generando?
9: Bueno, pues para empezar, eh, en esta ley de asentamientos humanos se tiene que hacer una reforma para facilitar el tema de eh, que puedan escriturar para empezar los notarios, porque traen una serie de trabas que, que es bien complicado para que un notario pueda escriturar, independientemente del incremento de los costos, duplicidad de trámites, hay, hay algunos trámites que tienes que hacer como tres veces y bueno, finalmente todos estos costos, quien los paga, pues es el comprador. Eso en cuanto, digo, a los notarios, pero por otra parte, insisto, el desarrollador también trae una serie de complicaciones ahí para poder eh, des desarrollar, generar todo, todo un desarrollo. Hay una confusión ahí en cuanto a los términos, insisto, algo ahí que no se hizo bien desde un principio porque no lo analizaron principalmente el tema es de que no se puede desde el Congreso del Estado hacer una ley eh, técnica principalmente sin consultar a las partes involucradas en este caso se han tenido varias reuniones digo porque pues sí en su momento quizás no hicieron, no levantaron mucho la voz los las, la Cámara de la Construcción, en este caso Canadevi, que es más al tema de vivienda, así como colegios de arquitectos, los peritos, los propios notarios, porque no fueron tomados en cuenta a participar, solamente se les dijo eso se va a hacer y bueno, pues cuando hay una mayoría se tienen los votos, pues lo hacen pero ahí están las consecuencias, ¿no? Ya ahora sobre el vuelo y sobre todo los efectos negativos que se ha tenido en el desarrollo, en la inversión, en el propio pago de impuestos, pero principalmente en el bolsillo de las y los colimenses, bueno, pues ya ahora sí se tomaron en cuenta, ya están opinando, ya están diciendo y nos estamos estorando aquí, aquí y acá y es parte de lo que se está trabajando y esperemos que en próximos días se estará anunciando esta reforma que venga a desatorar ese tema de desarrollo en vivienda y principalmente pues insisto Manzanillo que es un municipio con mucho crecimiento, con mucho desarrollo, pues que se siga desarrollando, que siga creciendo, pero sobre todo que las personas que quieren adquirir una vivienda, pues que no, no la tengan que pagar a un sobreprecio.
0: Oye, diputado, comentas que en los próximos días ajustarán los tiempos para poder sociabilizar con estos sectores que tú que tú me comentas, los colegios de arquitectos, de ingenieros, los empresarios, Canadé, CEMIC, para poder entender, incluso los propios notarios, invitarlos a que vierten ahí sus comentarios, sus opiniones para contar con esta reforma realmente integral y se corrijan todos estos puntos y el día de mañana no tener que volver a hacer otro análisis o balance al respecto. ¿Ajustarán los tiempos y en cuánto eh, podríamos estar contando ya con esta reforma lista?
9: Mira, sí, sí van a alcanzar los tiempos porque ya hemos venido trabajando con ellos, digo, no, no es que vamos a empezar a trabajar, no, ya se tiene un promedio de dos meses trabajando con colegio de arquitectos, con los notarios, con los peritos, todavía la semana pasada se tuvo una reunión con la participación de varios eh, de los representantes de estas organizaciones, entonces yo creo que con suerte y, y quizás esta misma semana estaremos nosotros este, resolviendo este tema, aunque ahorita por lo pronto se va a hacer una primer reforma, falta todavía el tema de tomar en cuenta a los ayuntamientos el tema del crecimiento del desarrollo urbano si sí tiene mucho que ver con el tema de los municipios y bueno ahorita a los municipios no se les ha tomado en cuenta y es bien necesario que ellos participen en estas mesas de análisis en estos foros para poder ajustar ahí el tema que les compete a ellos y que también en esta ley por ahí les está quitando ciertas atribuciones que la propia constitución en el 115 les <coughs> reconoce a los municipios y también que no haya duplicidad de funciones porque insisto luego esa confusión en la interpretación de la ley lo único que hace es atorar temas eso se va a ir a una segunda parte para no retrasar tanto lo que ya se tiene avanzado con las cámaras. Seguramente esta misma semana lo pudiéramos estar sacando en lo que se publica. Yo creo que por tarde el próximo mes se estaría ya aplicando y bueno, pues al menos irle avanzando un poquito a estos retrasos que ha generado esta ley y ya mientras se va trabajando con los municipios para una reforma posterior.
0: Bueno, pues diputado, pues muchas gracias eh, por darnos luz en este tema tan complejo y que todos los días nos llegan mensajes de incertidumbre de la población, pues de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué estoy pagando más de predial de pronto? O también incluso, ¿por qué no puedo yo escriturar mi, mi vivienda o mi departamento? Y son trámites, como ya lo puntaste tú, se tienen que corregir, pues desde la tramitología, desde la burocracia. Qué bueno que ya están poniendo cartas en el asunto. Agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo, diputado.
9: Al contrario, aquí estamos a tus órdenes. y Un gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Esperamos ahí pronto darles más noticias, sobre todo buenas noticias.
0: Le vamos a dar seguimiento. Cuente con ello, diputado. Gracias.
9: Hasta luego. Gracias.
0: Bueno, pues ahí está lo que dice el diputado Crispín Guerra. Eso explica muchas cosas de lo que está pasando, no solamente en el puerto de Manzanillo, sino también en el estado en general. Y bueno, tenemos comentarios del auditorio respecto a este tema precisamente. Ramón Arellano dice, tengo tres años que compré un terreno y no puedo sacar mis escrituras como propietario. Primero por pandemia y ahorita pues no sé por qué, no se puede. Dice, no me pueden orientar. Ramón Arellano, le vamos a pasar eh, tu inquietud al diputado Crispín Guerra, de qué municipio, también es importante que nos estás eh, escribiendo, es importante también conocer para saber qué autoridad es la que le compete atender eh, tu caso más eh, localmente, pero sí, me imagino que así como Ramón Arellano, pues hay muchas personas todavía que están en la incertidumbre de su patrimonio, y hay que decirlo también, eh, muy mucho cuidado con la venta de terrenos eh, pues en Breña o terrenos eh, que no están del todo, del todo legalizados o municipalizados, porque por ahí también puede ser el origen de muchos de los problemas. Entonces, cuando usted adquiera una vivienda o un predio, hay que investigar bien en el ayuntamiento correspondiente la situación legal, la situación jurídica que ampara ese predio o ese inmueble para evitar adquirir problemas. Nosotros vamos, dice que es del de, eh, municipio de Colima, vamos a mandar el mensaje a eh, Ramón Arellano, el mensaje al diputado Cristín Guerra, para ver si a través de él se puede hacer alguna, alguna gestión sobre, sobre tu caso en particular. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
1: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good World Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Al nuevo
9: MGGT, el comienzo de la nueva era.
0: Bueno, pues en información artística y cultural, la fotógrafa colimense Mariana Zaragoza Trujillo presentará su exposición Vistas Colimenses en el Auditorio Miguel de la Madrid Hurtado, esto en la capital del Estado, por, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Villa de Colima. ¿De qué va esta exposición Vistas eh, Colimenses? bueno, de todos aquellos lugares y sitios emblemáticos con un valor histórico y de identidad de la población y es lo que busca rescatar esta, esta identidad importante de los colimenses.
6: Igualmente, en colimenses se trata de resaltar los detalles y los lugares que todavía encontramos en Colima que tienen esa esencia de antiguo, que tienen esa esencia de que por ahí pasaron muchas personas, muchos ancestros de nosotros y que necesitamos rescatar. Porque esas esencias, esos momentos, tienen que seguir con nosotros aunque el paso del tiempo ya haya hecho sus estragos, pero siguen aquí, siguen formando parte de lo que somos como colimenses y el mostrárselos y compartírselos es lo que a mí me llena de orgullo.
5: Me ¿Puedes mencionar eh, también eh, cuándo
8: iniciaste esta obra y esta exposición? Eh, ¿Y cuántas fotografías se
6: conforman? Claro, eh, Vistas Felimenses se conforman de 24 fotografías, eh, yo empecé este proyecto en noviembre del año pasado, empecé a realizar la fotografía, principalmente como un proyecto escolar, pero mientras más avanzaba haciendo las fotografías, empezaba a agarrar mucho más forma y me empezaba a, a gustar lo que yo estaba retratando. Entonces fue ahí que empecé a trabajar en el proyecto como tal y lo presenté.
4: ¿Por qué? ¿Por qué dar otra vista al inmenso profesor de obras?
6: Personalmente tengo una necesidad muy grande porque eh, nací en el 2000 y siempre he escuchado el es que en Colima había, es que en Colima se vivía, es que en Colima se veía y yo no quería que me lo contaran, yo quería verlo y mostrar lo que encontré. Esto fue lo que encontré.
4: Si bien. Eh... Vaya, la exposición, el cierre aquí en, en el.
6: Horacio. Para... El... No, eh, Miguel. Ajá,
4: no, en el no, no, Miguel
0: no, de, de la no, Madrid. ¿Vas eh, a después exponer en otros espacios? ¿Nos puedes mencionar en cuáles?
6: Sí, claro, la exposición se programa que esté expuesta en septiembre, en los primeros días de septiembre, en el Horacio Cervantes, allá hacia el norte de
4: Colima. ¿Cuáles son, por así, cuáles son los lugares que vamos a poder encontrar
8: en las fotografías?
6: Claro, son lugares que a diario recorremos, que a diario están esas imágenes mostradas en nuestro día a día, pero que no les prestamos la atención. Estos lugares son el callejón que está aquí en el centro, el Jardín Núñez, la Hacienda del Carmen. Hay muchos lugares que siempre han estado aquí, pero ¿por qué no darles ese momento especial?
0: Bueno, pues ahí está ya la invitación para todas las personas que quieran eh, pues, participar de esta exposición apreciar desde pues, una perspectiva diferente todos estos inmuebles eh, con valor histórico y sobre todo de identidad de identidad de todos nosotros los colimenses con eso nos despedimos del informativo no sin antes agradecerle el habernos acompañado a nombre de Jesús Llanos Bonilla Ulises Quiñones productor general Alejandro González la pulga Pedro Ramírez en controles productor adjunto yo soy Julio César González le deseo que tenga una extraordinaria mañana